arriba del escenario, digamos. Y la, la marcha, la orgullo, uh -huh. más, más. Es lo máximo, ¿no? Claro, hay Creo como una... que... Sí, aparte fue la primera vez que, que canté delante de tanta gente y después de ahí empecé como a decir, ah, bueno, ya está, de acá, no sí. me morí, puedo ir con mi sueño, ¿me entiendes? Me encantó, claro, sí, es verdad. Hemos sabido también que has estado en eh, Pasión de Sábado, ¿puede ser? Eh, también, sí, estuve en Pasión de Sábado, que fue algo rarísimo. ¿Qué tal esa experiencia, vos, desde tu perspectiva, cómo, cómo la viviste? No, no, no fue raro ni, ni voy a hablar más de ni, ni el programa ni nada, al final era, eh, yo me sentía rara porque no, no, como que no está pulida artísticamente en un montón de cosas y fui a un programa que hoy, hoy iría a explotarme y a dar cosas. A darlo todo. Claro, pero es... fue una experiencia hermosa igual porque me salió una puerta enorme, me fue... Me encantó. Eh, jugar con la música. Hacer... Y ahí ir a gastar, Mira, claro, a gastar escenario en la televisión. Puedo hacer una pero, tío, eh, Me pasó eso. Como que no sé, fue una experiencia rara. Fue linda, pero fue rara. Claro, es sí. Es como la primera vez que te dirías, ¿viste? <risa> es raro, te gusta, pero es raro. Pero no sabes bien hasta dónde, claro. Después lo odias, ¿viste? Lo ves todo y lo odias. Claro. Pero viste, que, pero viste que en la vida algunas experiencias son así. Al principio son raras, pero después una dice, ah, no, está bueno, está bueno. Claro. 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 <risa> bueno, eh, Ayelén, la verdad que estamos muy, pero muy contentas de tenerte acá. Y siguiendo un poco esto, como para, para ir cerrando un poco esta entrevista, que ya sé que seguramente tenés muchas, muchas cosas para hacer, dado que tenés ahora dentro de ratito este streaming en el Estamos armando acá de las tres, pero eh, ya ahora no sé si lo voy a probar yo, porque ya probaron todo, este una manija. ¡Corran, claro. ¡Fuera! ¡Fuera! <risa> Me parece muy bien. Eh, bueno, entonces tengo una pregunta para hacerte, que es, ¿dónde sueña tocar a Yelen Becker? ¿O ¿Cuál es ese lugar que te gustaría ocupar dentro de tu carrera artística? Digamos. Y me gustaría tocar eh, en el Colón, así. Ah, lindo. Qué hermoso. Gran Rey, no, así me encantaría hoy. ¿no? ¿Vos no te da una idea el vestidazo que me pondría para ir a ver la, a la Becker al Colón? Ah. Uno de plumas me pondría directamente. Claro, mi amor, amo. Montadísima tenemos que ir ese día, amiga, porque va a pasar. Bueno, Yo lo claro. confío mucho en eso. Sí, tal cual. Bueno, y para cerrar esto y como para darle una una semillita de esperanza al público que te sigue, que te ama tanto. ¿Cuáles son las intenciones que tiene Ayelen Becker de grabar su primer álbum o un álbum en general? Contanos eh, un poquito de tu, de, de tu pasaje por ahí. Bueno, estamos grabando, estamos grabando mío. Uh -huh. eh, que bueno, nos agarró la pandemia con esto de que nos paró, pero la idea es sacar... Eh, nuestros nuevos temas con nuestro material me encantó que habla un poco de mis letras hablan un poco de, de, de lo que me ha hecho doler alguna vez o, o me ha hecho amar claro y, eh, y estamos en esa que sé yo yo jamás como te digo me imagino que me, me está pasando lo que estoy haciendo capaz que no sentirme capaz o no sé viste que y sí son también un montón de, de sensaciones re raras claro de la vez son hermosas como tío. Qué lindo. Florecía como, la, como, el, como el otro, como la flor del otro. <risa> claro, no, una sí. se va, va captando cada vez más experiencias. Pero nada, grabando, estamos por largar un video con un tema nuestro, así que 
Oh. Estar ahí atentos. Me encantó. Información exclusivísima. Encanta, Aquí el arte de todo de la mano de Ayelen Becker. Bueno. La vamos... No, sí, me gusta darle esto que decís de temas, de cosas que te pasaron a vos que al mismo tiempo eh, la otra persona se puede sentir reflejada o no. Es como sí, yo sentir. hablaba un poco de. O hablo siempre de. No, de corte de chamánica, la marica, pero bueno. <risa> eh, nada, como. Que, creo que hay que hablar, hay que pasar sí. todo lo que me pasó a mí, o todo lo que me dolió, lo que me negaron, o todo lo que. Es lo que la persona que me hizo ser hoy. Claro. Y creo que me siento una persona. Por lo menos con la conciencia limpia. Claro, y además de como eh, que la, el, todas las temáticas que vos puedas llegar a ir tocando, referido, por ejemplo, no sé, a relacionarte con otros con otras personas, eh, obviamente está un poco también eh, empapado un poco de tu condición y tus vivencias. Entonces como que claro. creo que ahí toma toda una relevancia distinta claro. y muy, muy interesante también. Sí, viste, a mí como que hay veces que, no sé si... Eh, a veces me siento como boluda, digo, ¿por qué tengo que estar contando o explicando? Claro. Pero bueno, o diciendo, sí, soy traga, pero bueno, es, es parte y creo que tengo que hacer y todo lo que hacé. Eh, bueno, hace... Este, claro, este y programa... Y, y puede salir de un montón de cosas como de abuso. Claro. De, Exacto. De, de vulnerabilidad. No sé, creo que, sí, sí, vulnerabilidad pura, sí, como hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Pero, claro. Hace entonces... Ay, pero sí. creo que eso es hablarla y animarse romper no callarse o sea que y, y curar hay que hacer hay que hacer callo o sea que la Halle de ahora le diría a la Halle chiquita dale tú puedes, a, a, tú puedes. Sí. Te, sí, va... hoy, sí, como, sí, hoy hoy como Jolene Becker sí. me diría un montón de cosas pero también bueno como lo que me hizo es lo que me hizo hacer pero Consejo es que estudien, lamentablemente hay que estudiar, hay que seguir una carrera, un sueño, lo que sea. Una se sienta cómoda, tiene que estar. Claro, tiene que enfatizar una su energía, digamos. Las capacidades existen. Bueno, la verdad que a Yelen no puedo estar más contento por esta entrevista. Hermosa. Bueno, Una entrevista un poco fugaz, capaz, pero llena de un montón de cosas. Sí, no, viste, me vas a estar, pero bueno, justo este sábado. La otra vez pasó lo mismo. <risa> Pero por favor, Ayelen, nosotras te conocemos y te queremos así Pero, como sos, mi amor. Hagamos más cosas. Por ah, favor, bien, vos sabés que la puerta de este programa y la de mi corazón siempre están abiertas para vos, mi reina. Vamos. Bueno, y para mí y las mías para ustedes. Ay, bueno, la verdad. Eh, Ayelen, lo último que te preguntamos, porque este programa se llama Harta de Todo, ¿cuál es el hartazgo tuyo? ¿Puede ser un hartazgo de ahora de cuarentena? o de que hayas tenido en estos últimos tiempos, lo que nos quieras decir de lo que estás realmente harta, que vos decís, ya está, basta. ¿Harta? Harta, harta. De los machos. Esa, Yelen Becker, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, de harta de los machos. Harta de los machos. De los machos de mierda, de los tipos. Bueno, recordatorio para la noche. Entonces, hoy, ¿a qué hora Aye, te puede ver la gente a través del YouTube de Distrito 7? Hoy es 23 y media. Bueno, nosotros vamos a las 23 y media. Creo que a las 11, pero... 23 y 30. 
23.30 entonces a través del canal de YouTube de Distrito 7. Acuérdense, compren la entrada. Claro, y siéntense a disfrutar. Con vinito, ¿no? Claro, y aplaudan Con fuerte, vinito. así que capaz la Decker los puede llegar a escuchar de dentro. La despedimos con un aplauso a la Decker. Un aplauso a la Decker, por favor. Gracias la por verdad, tanto. estamos encantadísimos con haberte tenido, Valle. Gracias, gracias, muchas gracias. Hermosa. Te mandamos un beso enorme y todos, pues todos. Los abrazo y nos vamos a ver, Obviamente, por favor. Y después nos juntamos en esta semana a comer algo también, ya que estamos. Dale, baby. Te mando un beso, mi amor. Muchísimas Rabiana, gracias. Abrazo, abrazo. Gracias, gracias, gracias. Besos. Qué placer, por ah, favor, no. un aplauso enorme para Jenny. Pará, pará, pará. La Manuela tiene reunión afectiva con la Becker. Ah, ah, saltó la los ficha. Los privilegios que tiene los la Manuela. Bueno, mi amor. Después mañana nos juntamos en esa manera. <risa> Entre, claro. Y acá es legal, discúlpame claro. la fase 5. Lo que pasa es que eh, nos regodiamos con gente muy, muy me, del espectáculo. Tiene... El otro día me la perdí a la Becker porque fue el cumpleaños de Alejandrita. Mirá. Es verdad. Claro. Así que le mandamos un beso. Los contactos que tiene este grupo. Qué, por qué, favor. Qué, qué, qué mujeres ah, del espectáculo. Eh, ¿puedo, ¿Puedo chivear algo ya que dijimos los contactos? Sí, o Está confirmado para el sábado que viene la entrevista con Benito Cerati. Oh. Uh, amor. Así que cómo Mujer te quedó el ojo. Espectáculo, señores y señores. Así que ahora. Nos vamos entonces. Estamos escuchando a Jenny Becker, que Vamos. obviamente la pueden buscar. Eh, me encanta el nombre del canal, que se llama Cumbia Tub. Así que si estás en tu casa hoy sábado, no sabiendo qué escuchar, obviamente que te pones a Ay, mirar a Jenny Becker en vivo. Eso sí, yo quiero hacer un parate y si la gente conductora de acá del programa de Harta de Todo me deja... Puede ser, tiempo, puede ser. Voy a hacer una dedicatoria especial. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, qué miedo y qué, qué, qué intriga Le mete al mismo suspenso tiempo. la negra. Con suspenso la negra. ¿Qué hace con deleite? A ver. Te vamos a tirar una versión de fin de semana. Ah, se la Pará, yo estoy viendo algo ahí. Porque esto Pará. es harta de todo y fue gracias, el cumpleaños gracias, de Emilia Pacheco. Pará, yo quiero que, contarle a la gente lo que está viendo la negra. Yo veo a Daddy Yankee con una torta, vos no veo. La torta de feliz cumpleaños de Daddy Yankee no veo. Lo peor es que... Eh, <risa> ¿Qué mierda es? La mierda que tenían contacto esta gente, este grupo. No, no, lo peor es que eh, explotan tipo como bombitas, bombas, o sea, no son cohetes. Ay, no importa, es la pirotecnia simbólica, porque acuérdense, no tiren pirotecnia. Claro, la Chicos, pirotecnia. No tiren no pirotecnia. Se claro, no, señora, no, bueno, señor. Me encanta esta versión de película. Bueno, pero claro, con esta no, es la cortina con la que damos el comienzo. <risa> Qué raro esto. Esta es la cortina con la que le damos Nunca el comienzo a la mismísima bueno. Emilia Pacheco para esto que Ana, es. Ana está Billy Eilish. <risa> hoy, no, hoy Billy Eilish se tomó justo un, un paseíto. Le dijimos todo, Emilia, danos un tema para tu cortina que te vamos a muy hacer bien, para tu bien, columna. Mentira, bien. señora. Esto no es así. Pero bueno, bienvenida Emilia mm. Pacheco a esto que es música a la... Ay, me está la quiero, la quiero. Esto es a demanda, la negra me está poniendo ahí, Billy. No, Ay, gracias, gracias, gracias. Con ustedes. Gracias. Emilia Pacheco. Ahí va. Música. Bueno, cabeza, 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 cabeza. Claro, la negra enseña a bailar. Vogue, yo quiero. Así que aprendan a bailar esto también en casa. 
Bueno, eh, gracias por este, esta presentación. Yo venir después de la Becker es como que... O sea, ¿cómo remonto esta señora? Estoy en el piso. Pero claro. no, vos sabés lo que tu sección es una de las preferidas por el público. Ah, y gracias. por nosotras también. Gracias. Porque gracias. Por favor. Bueno, te, traen, trayendo colación justamente que estos, que estos 36 años que una carga, que una carga no vienen solos. ¿Y qué quiere decir? 36 años, millennial, mi amor. Mi amor, claro. Sinónimo, recibida. Sí, muy demasiado Y me puse a pensar, a reflexionar en esta cuarentena eterna de cosas que nosotras hacíamos cuando éramos eh, jóvenes, rondando los 12, los 13, ahí prendías la tele, la caja boba, que no era tan boba para ese entonces, por ejemplo, claro. en MTV. Cuando prendíamos lo que era Music Television, cuando realmente prendías ese ponías Hacía ese canal... Hacía justicia a su nombre también. Hacía justicia a su nombre, muy bien, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque en ese momento, y estamos para que ustedes en casa digan, bueno, para no voy a sacar la cuenta 36, de año 96, 97, claro, ¿no? había un boom en el tema de quiénes eran los y las presentadoras de MTV, ah. porque cada uno tenía y cada una tenía su sección... Conexión, por ejemplo, era la de Ruth Infarinato, después tenían la parte más heavy que la tenía Alfredo, después estaba... Y cada uno representando diferentes lugares de Latinoamérica. Voy a hablar de MTV Latinoamérica. Claro, que era lo que llegaba en ese momento acá. ¿eh? Exactamente, que era lo que llegaba acá. Y que, ojo, ¿no? No era que la música que nosotros escuchábamos era solamente en español porque... Sería una gran mentira. Claro, no, de hecho, no. armaban... Eh, ¿Dónde eh, está la colonización cultural si nos escuchamos solamente música en español, señor? Y aparte que se llamaba Music Television, chicos. Ah, ya eh, está. No, sí. <risa> eh, la realidad... Bueno, me quise enfocar de estos VJs que eran tan representativos porque uno llegaba y decía no era solamente que yo te presento el videoclip que viene sino que te cuento de qué va, un poco claro, de historia. Me encanta porque era, instruían, me ¿sí? instruían estas personas. Y me quedo en Rudy Farinato, que por ejemplo era obviamente de Argentina y ella hizo un casting. El casting lo hizo en Argen perdón, lo hizo en Argentina y lo volvió a hacer en Miami, que es de donde el canal estaba. ¿sí? Claro. Ahí ponen Red Hot Chili Peppers, muy característico, por esa ejemplo, época, de esa muy, época. Muy Red Hot Chili Peppers, Machine Pumpkins, bueno, eh, todo, todo, Cerati mucho también, obviamente. Sí. Bueno, y a Ruth la, le dijeron, bueno, sí, da con el perfil. Modelo ella, pero modelo muy instruida. Entonces, eh, estuvieron ahí dando vueltas, si uno quiere buscar en, en YouTube, está todo. Está todo, señor. Indaguen, porque está también parte de lo que fue el casting que hizo ella, el que hizo André, a Alejandro Lacroix. Les voy a ir oh, tirando los nombres. Claro, para ver. Para, claro. Vayan anotando. Ale Lacroix, en realidad, DJ en un momento, pero DJ después. De hecho, algo que recuerdo, esto es muy personal lo que digo, pero cuando el call center para el que yo trabajaba hizo su primera fiesta de fin de año, lo contrató Alejandro Lacroix y era como... Oh, ¡Mi vida! Me muero, me muero. Me el muero. nivel. Me, Kenny, Kenny. El que, Kenny. La Kenny misma. ¿eh? Ay, es verdad, de acá me aparece la foto porque no me lo acordaba de ah, la Croix. Y está con una remera de, de Smith. Ahí está. Alejandro. Sí, muy sea. lindo. El... Muy lindo, muchacho. Sí, Exactamente. Bueno, en el caso de Ruth se la llevaron. Le dijeron, ella cuenta en la, en la entrevista, en una entrevista que está dando vueltas por internet, sí. Había algo que a ella la tara a Argentina. Y le preguntaron, obviamente, toda, eh, recuerden que estamos hablando de hace muchos años atrás, eh, ¿tenés alguna pareja? ¿Hay un hombre que te ate? Y ella dijo, 
Pero no, qué mi vida. ¿Pero qué me preguntas? Vamos. Entonces dice que miró su, su departamento y dijo, chao, nos vamos. Y realmente la pegó. No solamente la pegó, pero lo tuvo, tuvo con qué defenderlo. La gente se contactaba en esa época por mail, chicos. O sea, ella tiraba el mail, se llegaban los contactos, se imprimían los mensajes y ella los leía al aire. Eh, y bueno, esto que digo, sí, sí, fíjense porque es muy milenial posta. Yo no recuerdo cómo lo mandaban, creo que lo mandaban hasta por cartas algunos saludos. Y Yo me acuerdo que mail, he mandado cartas mail. hasta jugando a jugar con Hugo. A jugar con Hugo. Yo mandé una mandé carta por Oca para que ese señor me deje jugar con él y no pasó. A ver, con, convengamos, ¿no? ¿no? ¿Cuántas veces le he escrito la carta a mi abuela para mandársela a Susana? Oh, nunca. nunca. Ay, yo a las Tres Marías le dibujaba cosas. A las Tres Marías. Ay, casi mirando a Tres Marías. Están early 2000 todo esto. Es tal que, cual. Que Pero, por ejemplo, bueno, en MTV mirábamos mucho con mis sí. hermanos. Tengo dos hermanos más grandes, entonces como que siempre... Eh, la pesada herencia. Sí, agarramos, poníamos MTV antes de ir a la escuela porque íbamos al turno tarde, nadie ah, se levantaba no. antes de las 12 ah, del mediodía. En mi casa no existía nadie y mirábamos el top 10 de, de MTV. Ay, oh, era increíble el top 10. El ranking, tal cual. Había ese top 10 y los fines de semana te armaban algunos especiales. Sí, es verdad. En, entonces, bueno, mucha gente preguntando qué pasó con cada uno de ellos, eh, qué es de la vida hoy en día. Eh, bueno, y contando cuáles eran sus, sus antepasados. Alfredo Lewin, por ejemplo, ¿se acuerdan el de pelo largo? Sí. Acá le voy a mostrar a mano, a ver si sí, se acuerda ahí, sí, acuerdo, ahí por foto usted. Mirá cómo está, ahora parece hacer Puchevasqui, parece. ¿Viste? Este, <risa> siguió trabajando en, en, en radio y el especial de él se llamaba El Heavy de Headbangers, no sé si se van a acordar. Ahí creo que está buscando algo. Después estaba Gonzalo Morales, también. Ah, ese sí, ese también. sí, era el único que era periodista de rock. El único que se el único, que podía el único sostener que se el título de periodista. Perdón, el periodista era, era el de Headbangers. Eh, Gonzalo era fotógrafo. Ah, muy bien. Ah, pero cada uno vio ahí con el arte. Claro. Edith Serrano. Ay, Edith, Edith ¿cómo está? Edith, hermosa. Divina. Sí, 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 sí. Edith, este... Qué sueño, porque además, tipo, to... creo que la mayoría que le gustaba la música, era como que veías esos trabajos y realmente te daban ganas de laburar en algo así. Tal Porque imagínate cual. que te paguen por hablar de lo que te gusta, digamos, hermoso, maravilloso. Después ella que terminó siendo presentadora de noticias TV, en TV Azteca, así que bien, siguió, digamos, ahí en Esa la rama. tele. Y acá les voy a mencionar ahora que fue la primera, la primerísima, y fue novia de, también se la conoce como novia claro. de Daisy Fuentes. A ver. A Daisy. Novia de Luis Miguel. Ah, mira. Muda te quedaste. Novia de Luis Miguel. Sí, se convirtió en empresaria. ¿Viste que dice? No durmió. Tiene una línea de belleza y de joyas de indumentaria y accesorios. Tranquila. Este poco con un laburo no alcanza. Y este que era el papi chulo. Este, Arturo Hernández. Arturo Hernández. A ver, ahí, ahí la negra. Ahora se parece un futbolista, pero me gusta. Igual me gustaba más el lacroa, me parece. El lacroa, el lacroa era nuestro, por eso te gustaba. El lacroa está como más ahí. Arturo era el encargado de los 10 más pedidos. Búsquenlo después en YouTube, posta, porque habían preguntas que la gente le mandaba, pero preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿por qué una persona llora cuando se golpea? Esa era una pregunta que le hacían a él. Y él dándote todas las explicaciones científicas de por qué que no tenía nada que ver con música. Y pero él, él le instruía él lo daba y lo igual. Buscaba, En este amor. tiempo no existía Google, que eso es importantísimo ¿Viste? para nombrar. Y, y decir, era... hoy en día buscas todo, pero. Es, en, en esa es... época negra estaba en la encarta. 
Claro, la encarta que... <risa> ay, y agradecer. Qué encarta. Y le, eh, había en otras enciclopedias más, me parece. ¿o no? Había, no, había. Era encarta, pero, pero era no, encarta. Y este, voy a llegar ya al último, porque en un momento MTV dijo, bueno, vamos a abrir una convocatoria, un concurso para buscar al DJ y que este, la negra, ya era más contemporánea lo y lo tiene acá. ahí. Lo tengo acá. Que porque... es Sebastián Berta Muñiz, eh, alias amaba. Berta. Lo <risa> Era fan la negra. Este... Bueno, él era el de los top 10 y de hecho lo mirábamos. Y era tan divertido y que me pasó algo con respecto a eso. A ver. O sea, yo le tengo una banda de cariño. Me parece que si vos me decís quién es más lindo de todos los que me nombraste, yo me quedo mil veces con Berta. Y una vez yendo a Buenos Aires, yo era muy chica, eh, fuimos con mi vieja, íbamos camin eh, no, yo iba en taxi con mi vieja yendo para Casa Rosada o algo Ajá. por el estilo. Estaban haciendo la, la, rota la rotation. por No, por eh, en ¿Toma? realidad ya había ido por cuestiones de laburo, tenía que ir a un lugar cerca de Casa Rosada, entonces como que fuimos ahí Vamos, a ese centro. Sí. Pero en una parte íbamos por unas callecitas, miro para la vereda, eh. ¿viste la vereda porteña que sí, es sí. medio milímetro? Sí. Berta. Le digo a mi vieja, mira, y me dice, ¿quién es? Me dice, y veo, me quedé mirando para ver si era él, y habían dos chicos de, que salían del secundario, se ve, y se quedaron tipo como sorprendidos porque era Berta también, y estábamos todos como abiertos. Voy, voy a decir algo, en realidad Berta, claro, era extremadamente simpático, era algo que, que era muy entrador, y ese concurso realmente era muy difícil porque había muchísima gente en el casting, se llamaba Se Busca BJ, y la, el desafío era que a quienes quedaban como finalistas te ponían adelante, uh -huh. ¿sí? A un músico, en el caso de él, le tocó a, al cantante de Animal, y, le, y a Ale Lacra presentaba y le decía, tenés tres minutos para, para entrevistarlo. Decís, ¿tres minutos? ¿Entendés? O sea, ¿qué hago? Eh, se apareció con su... Peor gallina. que yo con la Becker tenés que estar. Taca, 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 claro, ¿qué ah, le pregunto? Y empezó, y le, le, le entró bien, le entró bien, hicieron así, terminaron a ver quién hacía el rock de más metalero de los dos, el grito ahí gritando, entonces descontracturó. Yo creo que claro. eso fue lo, que, lo característico de Berta que rompió con los estereotipos de todo modelito como venían, de todo esto que nombraba, de Daisy Fuentes, Ruth Infarinato, Alela Croa, como dijiste, es modelo también Alela Croa. Claro. Más allá de ser DJ. Y bueno, este pero lo que valoro de todo esto es la cantidad de información que tiraban este al momento de presentar. Porque un buen presentador le dieron tips a Berta. ¿Qué tenía que tener eh, cada, un buen DJ? Justamente eso, digamos, tener data. O sea, tenés que tener data. Este, tenés que manejar un nivel de data interesante. Sí. Hubo una entrevista que le hicieron, no me, no me sale ahora el nombre de la chica que trabajaba para Jugate Conmigo, se llamaba Jugate con Todo, ya lo último. Que viajó a Miami, yo me río, pero ustedes búsquenle esta entrevista, porque le hacía preguntas muy tontas a, a Rudin Farinate, como por ejemplo, eh, ¿te rodeas mucho de músicos? ¿Te gustaría que tu novio sea músico? <risa> y, y, Ruth, y Ruth la miraba como diciendo, ¿pero por qué? Y pero si son todos músicos, le decía, pero no, o sea, que sé lo que es quieran, trabajo, chico, claro. <risa> y le decía, ah, y la cámara te enfoca cuando estás sentada ahí, y, y si sale mal, ¿te puede dar de vuelta? Y, cuando decís, ay, por favor, ya no daba más trabajo. Sí, ya claro. cuando ves esas entrevistas mal hechas, decís, lo ¿por qué sí. le dieron ese lugar? Claro, ¿sabes? lo que sí Ruth decía es que si bien ella era una persona informada y estaba muy bien informada de lo que tenía que presentar, detrás tenía un muy buen equipo de producción que le avalaba y le daba data. Claro. ¿sí? A un especial que dieron también, eh, que lo condujo Edith en ese caso, de Madonna, por ejemplo, terminé aprendiendo que Madonna, que esto que yo no lo sabía y soy muy fanática de los sellos, es que Madonna, obviamente, de, eh, 
tiene, está atrás de un sello importante, así, sí, muy, muy mega sello, pero a su vez tiene un sello independiente de ella, que ah, se mira. llama Maverick, Muda. y que es un sello que la lanzó Alanis Morissette. Ah, Entonces yo quedé como fascinada, digo, deja de, viste, así como ustedes dicen, yo tiro data, bueno, claro. Edith hacía eso, tiraba data, 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 hicieron un fin de semana que duró tres horas, una especial de Madonna, así que para mí, representativo de esa época, tendríamos que pasar algo de Madonna, no sé si capaz que vos te vas a buscar, ¿qué buscaste ahí, negra? Vos sabés que eh, busqué Hang Up, pero eh, estaba pensando es... que en su momento uno de los eh, temas que más sonaba de Madonna era Music. Sí, también, también. Te mazos cualquiera de ambos dos. Así que bueno, quédense, busquen. Señora, en la redes. verdad, yo <risa> impactada estoy. Impactada de la cantidad de información mucho, que tengo. Mucho, mucho, claro, mucho, no. pero me, era muy fan de... Eh, era, yo al revés que la negra, yo volvía de clases, ponía la tele y tenía dos opciones. O miraba fútbol por dos, que también lo hacía que lo Muy conducía bien. a Garófalo, me miraba los mejores dos partidos del fin de semana y después cambiaba Mujer empoderada. y miraba MTV, lo que venga claro, ahí y lo que me mucha dice. data, mucha data. Lo que se disponga Es que me parece que también eh, retrata todo, una ¿eh? época que no había tanto acceso a, a poder consumir música, o sea, no era... O lo de afuera, claro. que también venía de afuera. Sí, de hecho me de parece ahí. como que me trae MTV, me acuerdo también de la rock and pop. Yo que venía de otra provincia por ahí, era como que nos enganchaba una radio de, de la ciudad enganchada de vez en cuando con la rock and pop. Y me acuerdo a mis hermanos de hablarse con otros amigos y decir, che, conectó la rock and pop. Ay, Entonces como aprovechaban claro. y grababan Ese todo lo que momento. conseguía. Bueno, eh, ahora que lo traje a colación, justamente Pergolini fue uno de los presentadores del primero, que fue el... Eh, ¿Se acuerdan que también daban los premios? Los claro. MTV, o me, premio Revelación, premio Mejor Canción y demás. Bueno, del primero que se hizo de MTV Latino... Eh, lo hizo, eh, lo condujo Mario Borgolini. Así sí. que sí, también viene... Lo querramos o no, es un exponente es, de es la música. Exponente. Sí, y me parece que también otra de sí, las cosas eso. que nos ha dejado MTV son todas las unplugs que han hecho. Sí. Tenemos un unplugs hermoso, tremendo, de Charlie García. Creo muy, que ningún recital bueno. estuvo mejor grabado que ese. Además todos los unplugs tenían como, un, como una vuelta de rosca muy bueno, buena, muy interesante. Y el de Nirvana, bueno. Épico. El de Shakira, mi amor, ay, también. Ay, muy ay, bueno. ay, ¿Lo gasté? Sí. Lo gasté, a verlo y una y otra, y otra vez. Y otra, y otra, y otra. ¿Por qué una? ¿Por qué se dispone? Bueno, pero no sabemos todo el disco entero ese, creo. Sí, bueno, obvio, más vale que sí. Con el pelo colorado. Ah, bueno, favor. la cambiamos. Ponenos algo de Shakira. <risa> Mirá, voy a no, poner que se vaya que, la mierda. Bueno, muchísimas gracias, Vila Pacheco. Esto Por fue arte. Esto fue muy Placer, placer, placer. Gracias. Y ya estamos quedando también medio para el final, porque se viene Guachapiola. Se viene Guachapiola. Se viene, se viene ¿Sí? lo último de nuestro programa. Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.
You know when you do your next single, can I be in it? Because I was well good at rapping. Like a virgin, like don't need no urgency. Bueno, 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 estamos llegando ya a esto que es el final. El final. De arpa de todo, pero... Increíble cómo quedó esto. Divino. Pero negra, contame un poquitito a ver con qué nos vamos a ir yendo, vamos preparando el cuerpo. Vamos señora, preparando el cuerpo, señor. les contamos a todos que se queden eh, acá escuchando Planeta Cabezón que se viene Guachapiola. Y vamos a pasar a escuchar un tema que me gusta mucho. Hoy escuchamos Arca, escuchamos Charlie Egg, escuchamos... Ay, qué sí, eh, pusimos Amor Punga, que es un temón. Eh, escuchamos Puesto en Marte, hicimos un repaso de todo. Hermoso. Voy a poner esta artista que me encanta, que es Sofi, que para mí ya va a quedar para el, fi el final. Me encantó. Viene bueno, medio de la, la mano. Hermoso para, para los que escuchan Arca, para los que escuchan Arca, eh, les recomiendo, puede ser que les guste. Vayan a las raíces y escuchen a Sofi, señora. Bien. Bueno, 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 vamos. Respiramos para arriba. Ahí va. Nos vamos, vamos sí, manos sí, para sí, arriba, sí, muy sí, bien. Sí. Bajamos, sacamos el aire. Una vez más. Manos bueno, arriba, inhalo, retengo ¿no? ahí un poquito, inhalo exactamente y pensamientos positivos porque se viene esto que es el final del programa, acá cuando te queremos tirar toda la información horrible de la semana, pero no nos sale decírtela de otra forma. Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, vamos, va. Bienvenidos, estas son las pálidas. En harta de todo. La OMS advierte un rebrote en 30 países de Europa. Se han quemado más de 6.000 hectáreas en las islas enfrente de Rosario. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¿Por qué? Kudai sacó un nuevo tema. Uh, ah, no, una reversión en realidad. Se juntaron. Uh, Peligro de extinción. Pichetto fue elegido para ocupar el lugar de la Auditoría General de la Nación. Vamos, 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 vamos. Invasión de langostas en Argentina y Brasil. Bueno, 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 señora. Aquí estamos. Espero que le hayan pasado hermoso. Estamos muy contentas de hacer este programa todos los sábados en Planeta Cabezón. De 4 a 6 de la tarde, como siempre, señora. Hace más de un año que venimos acá y ponemos todo. Dejamos todo lo que tenemos arriba de la mesa. Emilia Pacheco, ¿cómo estamos para este final? Impecable. Se queda ahora huecha piola con la gente de calle. Siempre horrible. También una entrevista maravillosa. Me encantó. 
Bueno, Relitita. Negra, ¿vos cómo estás para este final? Muy bien, la verdad que la pasé muy lindo. Tuvimos muchas eh, bah, entrevistas de todo tipo. Me gustó escuchar nuevas voces también en Harta de Todo. Eh, la pasé muy bien en el cumpleaños de Emilia Pacheco también. Ay, hermoso, gracias, hermoso gracias tu cumpleaños. Sí, sí, Los muy lindo. Los muy ricos. <risas> Ay, faltaron, faltaron. Eh, ¿Quieren que nos vayamos Ay, bailando este tema? Y Dale. después enganchamos uno así bien fiestero. No, no, sí, no. por favor. Amé, amé, amé. Así que vamos. Así que nada, esto fue Harta de Todo. Muchísimas gracias, Manuela, Emilia, La Negra. Nos vemos el sábado que viene. Disfruten, Disfruten la, la fase 5. Bienvenidos a la fase 5.